0: لما بارك على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد فقد سمعنا جميعا كلمات المشايخ أصحاب الندوة وفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر وفضيلة الشيخ بن محمد المطلق وفضيلة الشيخ خلاف الإلهي في موضوع جديد من العناية هو موضوع تسهيل الزواج والمبادرة إليه وبيان أسبابه. لا ريب أن تسهيل أسباب الزواج والعناية بذلك والمبادرة بالزواج أمر مطلوب شرعا. قد أوضح المشايخ وفقهم الله وضعف مثوبتهم كثيرا من اسباب التحسين وما يجب من المبادره للزواج وما ينبغي ان يتعاطاه الاولياء في ذلك وما ينبغي للمجتمع من التعاون في هذا الامر المطلوب شرعا والله جل وعلا اوضح لعباده شرعية النكاح وبعض فوائده وأوضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبين الكثير من فوائده فالواجب على المجتمع الإسلامي أينما كان أن يعنى بهذا الأمر وأن يسهل أسبابه وأن يحصل التعاون في ذلك والواجب على كل فرد أن يبادر بالنكاح ما دامت عنده الشهوة والرابة في النكاح لأن الله قال: وأنكحوا الآن منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله بفضله كثير من الناس قد يتعلل بالفقر فالله وعد الناكح بالغنى ان يكونوا فقراء يغنيهم الله فضله. والحديث الحديث الصحيح ثلاثة حق على الله عونهم. ذكر انه متزوج يريد العفاف. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع ان له فليتزوج فإنه أغض لبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه له وجاء وهذا أمر والأمر أصله الوجوب. فليتزوج، قد ذهب جمع من العلم إلى إلى وجوب المبادرة للزواج الزواج مطلقة ما دام يشتهي النكاح ويريد النكاح، وقال قوم إنما يجب عند خوف العنف، عند خوف الفتنة وإلا فإنه يستحب ويتأكد الواجب على الشباب والفتيات الجدار بالزواج وعدم التعلل بالعلل التي لا وجه لها شرعا قد اوضح المشايخ في ندوتهم كثيرا من العلل التي لا وجه لها من ذلك اعتذار بعضهم بإكمال الدراسة واعتذار بعضهم بكونه فقيرا وكونه لا يستطيع النكاح بشعب المؤونة وهو لو حاول لوجد ويتيسر له الأسباب ولكنه معرض وهكذا في الفتيات قد تعتذر بالدراسة قد تعتذر بالدراسة الوظيفه وانها تدرس الى غير ذلك من الاعذار التي لا ينبغي ان اليها ولم تكن الدراسه يوما ما مانعه من الزواج اذا صدقت الرابه وحصلت القدره فالواجب على المسلمين جميعا التعاون في هذا الامر وتسهيل اسباب النكاح من تخفيف الولائم وتخفيف المهور والتعاون على البر والتقوى والله جل وعلا لم يحد لمهله حدا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في تسهيل خير الصداقه يسره كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاه والسلام الحديث الاخر التمس ولو خاتم من حديد وزوج من عجز على تعليم المراه القران الافضل اخر علمها من القران فالواجب هو التسهيل والتيسير بالطرق الممكنه ومن اصعب الامور التي تعطل النكاح المبالغه في المهور والولائم فالمشروع لاهل البنت وللرجل التعاون على التخفيف والتيسير الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى فمن التعاون على البر والتقوى تسهيل الامور في هذا السبيل من جهه المهر ومن جهه الوليمه وكثير من القبائل اصطلحوا على ظهور تناسبهم وصار فيها خير لهم وتسهيل لزواج بنيهم وبناتهم ولولي الامر ان ينظر في ذلك ويحدد ما يرى مرايا للمصلحة العامة وتسهيل زواج وعدم وضع العواقل في طريقه والله جل وعلا قال سبحانه وإن أردتم في استبلال زوج ما كان الزوج واتيتم إحداهن قنطارا فلا تخلوا شيئا فالأصل أنه لا بأس في المال إذا تراضوا عليه ولو كثر لكن لا يجوز أن يكون هذا العمل طريقا في عرقلة النكاح وقلة الزواج وجود العنوسة والعزوبة العزوة للرجال والنساء والأنوثة في النساء وأن يكون ذلك أيضا من من أسباب ظهور الفواحش والمنكرات فإن الإنسان إذا لم يتيسر له الطريق الشرعي فقد زيله الشيطان الطريق الآخر سواء كان رجلا أو امرأة الواقع شاهد بذلك فلا يليق بالمؤمن ولا بالمؤمنه التعرض لاسباب الخطر ينبغي للمؤمن ان يسعى في اسباب السلامه بكل ما يستطيع للمؤمن كذلك ولا مانع ان يخطب الرجل لبنته واخته من يراه صالحا ويساعد في تخفيف المهم وهكذا الرجل يبذل المستطاع في التماس المراه الصالحه ولو بالاستدانه والله يوفي عنه ويقضي عنه ولا يتعطل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه خرجه البخاري في الصحيح المهم الحرص وبذل الوسع في تسهيل الزواج والمبادره اليه من من فين ومتى صدقت الرابة وصلحت النية يسر الله الأمور وقضى الحاجات ولا يجوز أبدا الاعتذار بالدراسة ولا بالتدريس فالزواج بعين على الدراسة وعلى التدريس ولا يمنع فإذا تزوج أمكنه يكمل وأمكنها أن تكمل ثم لو فرضنا أنه لا يستطيع أن يكمل فلا حرج أخذ من الدراسة ما تيسر وفي امكانه حضور حلقات العلم والاستفاده مما يذاع وينشر من حلقات العلم والندوات العلميه وغير ذلك ويتفرغ لطلب طلب الرزق ان يقوم على اهله لانه في حاله ان يقوم على اهله وفيما اوضحه المشايخ جزاهم الله خيرا الكفايه في هذا الباب لمن صدق في طلب الزواج أخلص لله في ذلك وصدقت رغبته ومن ذلك أيضا من أسباب تقليل العنوسة والقضاء على الكثير منها ومن أسباب أيضا عفة الرجال عفة الشباب التعدد كما سمعتم بعض الرجال لا تكفيه الواحده فقد تصاب المرض ويعتريها الحيض والنفاس هو في حاجه الى قضاء وطنه والى البعد عن اسباب الخطر خطر الفاحشه فالتعدد فيه مصالح للجميع من رجل والمراه جميعا هو يحفظ فرجه ويغض بصره ويكتفي بالحلال عن يعني الحرام والمرأة كذلك فنصف الرجل وثلث الرجل وربع الرجل خير لا خير لها من لا شيء خير لها من الجلوس أو التعرض لفتنة والله جل وعلا شرع التعدد ودعا إليه فقال سبحانه وإن خفتم ألا توصفوا فانكحوا ما طلبكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا فادله واحده او مملكته ماله والنبي صلى الله عليه وسلم عدد فنكح تسعا ومات عن تسعه عليه الصلاه والسلام فلعل فيه اسوه للمسلم فيه اسوه مع القدره لكنه صلى الله عليه وسلم خصه الله بمزيد على الاربع واما الامه فلها اربع فاقل وفي ذلك خير كثير ومصلحة عظيمة لمن قدر فإذا زوج أربعا أو ثلاثا أو ثنتين لمصلحة رآها في ذلك قادر هذا هو الذي ينبغي له فالتعدل مستحب مع القدرة مشروع مع القدرة لما فيه من مصالح العظيمة من عفة الرجل وغض بصره وكارة الأمة والنسل وإحصان النساء والاحسان اليهن فالمصالح كثيره في التعدد لو عقل لو عقل الرجال والنساء كثير من الناس لا يفهموا هذا وكثير من النساء ترى ان ذلك مضره عليها ان ذلك مضره وهو غلط فان جلوسها بدون زوج هو الغلط هو الخطر اما كونها تنكح وتكون ثانيه او ثالثه او رابعه فلا شيء عليها اذا يسر الله لها العدل من الزوج وقام بالواجب تعف نفسها وتغض بصرها وربما رزقت ذريه صالحه فهذا خير من خير وهو كذلك يغض بصره ويحسر فرجه ويكثر الامه وربما رزقه الله اولادا صالحين من الذكور وينتقر بهم عينه ويدعون له حيا وميتا ويساعده في امر الدنيا والاخره ولو غيب بالوجوب وجوب بالتعدد عند الحاجه لكان له وجه فالذي لا تكفيه المراه ويخشى نفسه يجب عليه التعدد مع القدره ما الذي يمنع ماذا يتم الواجب الا به هو واجب اذا كان قادرا والمراه الواحده لا تحصنه وجب عليه يسعى في طريق الاحصان بالزوجه الثانيه والثالثه والرابعه حتى لا يقع في المحلول. وعلى النساء ان هذا الامر ومن المؤسف المحزن ان كثيرا من الناس قد ينشر ما يدعو الى ترك التعدد ويعيبه وينكره وهذا غلط عظيم ومن كره ما شرعه الله كفر يقول الله سبحانه ذلك بانهم كرهوا ما عند الله فاحبط اعمالهم ومن نواقض الاسلام بغض شيء ما جاء به الشرط وكراهته فالذي يكره ان الله شرع التعدد بين الرجال والنساء ويبغض ذلك هذه رده الاسلام نعوذ بالله كراهه لما انزل الله ولما شرع الواجب على المؤمن والمؤمنه التعقل والنظر والحرص والحرص على موافقه الشرع والاخذ به والحذر مما يخالفه كما يجب حفظ اللسان وحفظ القلب عما يخالف امر الله وعما يجيب سخط الله وعما يجيب الرده عن الاسلام فاحفظ قلبك واحفظ جوارحك واحفظ لسانك وحاسب نفسك لا تقول الا عن بصيره ولا تعمل الا عن بصيره ولا تعتقد الا عن بصيره وهؤلاء الذين يكتبون في كراهه التعدد او يبثون من طريق التلفاز والاذاعه عليهم نصيبهم من الاثم والجريمه وهم على خطر عظيم اذا كرهوا ذلك ونفروا من ذلك وهم يعلموا ان الله شرعه وهم على خطر عظيم للرده عن الاسلام ونجيب قبل من نواقض الاسلام اسم الله بأسماء الأسلام وصفاته العلى يوفق الجميع لما يرضيه وان يصلح احوال المسلمين جميعا وان يمنحهم الفقه في الدين وان يعيدهم من طاعات الشيطان وطاعات نواب الشيطان ودعاءات الشيطان وان يوفق الجميع لكل ما فيه صلاح امر دينهم ودنياهم وان يعيذ الجميع من نزغات الشيطان انه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه